0: Hej och välkomna till Folksagokalendern, Folksagopoddens egen julkalender. Idag har vi den 19 december och som alla andra dagar så beger vi oss till ett landskap och dagens landskap är Norrbotten. Och Norrbotten det är Sveriges yngsta landskap och kom sig av att 1810. Så bröts Norrbottens län ut som en del av Västerbottens län. Och en del som då var Västerbottens landskap blev en del av Norrbottens län. Och med tiden så ledde det till att Norrbotten började ses som ett eget landskap, det också. Och det här gör Norrbotten lite speciellt eftersom det då är det enda landskapet i Sverige som inte också är ett grevskap eller hertigdöme, Och dessutom fick det inte sitt landskapsvapen förrän 1995. Men sagor, det har nog alltid funnits i Norrbotten som på de flesta andra ställen. Och landskapsblomman är åkerbär. Landskapsdjuret är lavskrika. Vill man åka till Norrbotten kan man till exempel åka till Luleå, Pitio eller varför inte Boden. Och dagens saga, den kommer här. Det var en gång en familj. Med fyra söner och en gård. Och när sönerna började bli äldre. Så började föräldrarna oroa sig för. Vem som skulle ta över gården. Den var nämligen långt ifrån stor nog. Att kunna föda fyra hela familjer. Om alla bröder fick barn och fru. Och det planerade de ju allihop. Så pappan bestämde att den som var bäst lämpad. Skulle få överta gården men han skulle inte bedöma nu utan alla bröder skulle få tio år på sig, ge sig ut i världen och visa sig dugliga. Och den som var mest duglig om tio år, den skulle få gården. De tre äldsta bröderna, de begav sig genast ut i världen. De var nämligen hungriga på äventyr och kunskap alla tre. Men den yngsta brodern, han stannade kvar på gården och jobbade med sin far. Hörde du, ska inte du också ge dig ut i världen? Frågade pappan. Men sonen han sa att pappa nog behövde hjälp och nog kunde han ha ett gott liv här på gården och visa sig duglig här. Så pappan slutade tjata på honom. Åren gick. Snart hade det gått hela tio år. Och de tre äldre bröderna kom tillbaka. Som av en händelse hade det blivit läkare av de alla tre. Ett ordentligt fint yrke. Men eftersom de alla hade blivit samma sak så var det ju svårt att bedöma vem som hade lyckats bäst. Ja, den yngsta brodern som stannat kvar på gården honom var det nog inte någon som ens tänkte på. Nej, de tre äldsta bröderna de behövde visa att just de var den mest dugliga. Och läkare, de har ju särskilda sätt att göra saker och även det här. Så den äldsta brodern han tog en stor kötttyxa och högg av sig ena handen. Och sa att den här syr jag på imorgon igen så ska ni få se vilken läkare är. Ja då ville den andra brodern inte vara sämre han. Så han stack genast ut båda sina ögon med en gaffel. Och sa att imorgon opererar jag dem här igen. Och den tredje brodern han som var näst yngst. Han kunde inte vara sämre han heller utan skar upp sin mage och drog ut hela tarmpagettet och sa Det där stoppar jag in i igen. Sen gick de alla tre och la sig. Ja, lillebroden visste inte vad han skulle tänka om det här men nog verkade de haft ordentliga äventyr där ute. Men han bara fortsatte och knoga på på gården medan bröderna gick och la sig. Tidigt nästa morgon drog arbetet igång på gården så som det gör på en gård. Medan de tre läkarbröderna låg och sov. Så som fint folk gärna gör. Sover en stund längre. Och pappan och den yngsta sonen jobbade ute i laggården medan pigan städade köket. Och där fick hon syn på tre bunkar. En med en hand i. En med två ögon. Och en med en massa tarmar i. De verkade ha stått framme hela natten och pigan tänkte att det här måste vara slaktrens. Så hon slängde ut det och en stund senare med dem på bonden som sa Hörde du bunkarna i köket, de kan du skita i, de får du inte röra. Och pigan förstod plötsligt sitt misstag. Men hon var inte den som erkände misstag i första taget, inte om det gick att dölja det. Så hon begav sig genast ut efter ersättningar för det hon gastat bort. Och hon visste att de dagen innan hade hängt en tjuv inte långt därifrån. Så hon gick dit och hugg av den hängda tjuvens hand. Och på vägen tillbaka så stötte hon på den bråkiga grannkatten som alltid skulle lägga sig överallt. Den stack hon ut ögonen på. Ja för så var pigan. Pigor var tuffa på den tiden. Och den där katten hade snott mycket sill från den i sina dagar. Så hon ångrade sig inte. Sen var det, det här med tarmarna. Men då kom hon på att det var slakt i granngården. Tog sig över dit och fick tag på gristarmar som hon tog med och la i bunken. Ja, sen framåt lunch då behagade äntligen doktorerna stiga upp. Och genast satte de igång och visade upp sina konster. Den äldste brodern sydde med lätthet fast handen som han trodde var sin egen. Och den andra brodern han ploppade in ögonen som verkade ha krympt lite men det kanske de gjorde av att ligga ute. Och den näst yngste brodern, han, stoppade smidigt in hela tarmpaketet som tillhörde en gris och sydde ihop. Ja, nu fick ju pappan se att de alla tre var mycket skickliga läkare. Så skickliga att han inte riktigt kunde välja vem som var skickligast utan han behövde grubbla ett tag, Och tur var kanske det. För nu märkte han att hans söner inte bara var skickliga läkare, de var ganska underliga också. Hans äldsta son till exempel, han kunde inte låta bli att skäla allt han såg framför sig ideligen i hans hand och plockade ner saker i hans ficka eller väska eller vad han nu hade på sig. Ja han själv verkade lika förskräckt han, för det var förstås inte han själv som stal, det var handen han hade sitt på. Så snart var han uträknad som duglig. Men näste son på tur han var inte bättre han. Han började bete sig mycket underligt. Han var vaken hela nätterna för att han sa att han såg så bra då. Ja, lika bra såg han visst på dagen. Ja, riktigt underligt blev det när han knyckte sill från pigan och började jaga råttor i köket. Nej, han var också uträknad. Den näst yngsta sonen. Ja, han verkade visserligen ganska duglig. Tills de dagar då det hade regnat. Då slängde han sig ut i ytjan och började rulla sig så hans gristharmar mullrade av lycka. Nej, han gick inte an han heller. Och då, ja då var det ju bara den yngsta sonen kvar och då äntligen tittade hans pappa ordentligt på honom och såg vilken duglig ung man han hade blivit efter sina tio år på gården där han alltid hjälpt sin far och alltid skött sina sysslor. Så det blev den yngsta sonen som fick ta över gården. Och tur var väl kanske det. För vad kan egentligen läkare om lantbruk?